0: Привет, народ, всем привет! Привет, привет! У меня мужчина появился недавно, представляете? Мы с ним начали встречаться во время карантина, когда была самоизоляция, поэтому сразу стали жить вместе. И вот когда все открылось, у нас с ним было первое свидание после трех месяцев совместной жизни. Я, Я называю это отношение Бенджамина Баттема. Я ему не дам, и через месяц он впервые позвонит, вот как мы сделаем. <связывая> <связывая> мы пошли в ресторан, <связывая> и я сразу же приревновала его к официантке, потому что он слишком много чаевых я ей оставил в конце, слишком много рублей сто, я охренела. Я говорю, ну куда так, ну правда много. Я говорю, почему так много? Он говорит, Ира. Это же наше первое свидание. Я хотел быть галантным и тебя впечатлить чаевыми. Я ничего ему не сказала, но однажды я к нему подойду и скажу, хочу тебя впечатлить массажем. Знаешь, кого-нибудь, у кого спина болит? Я сильно тебя впечатлю, братан. Парни, нельзя так делать. Нельзя. Ты дал много чаевых другой женщине, и она обрадовалась. А мы в отношениях эгоистки. Если ты встречаешься со мной, нельзя радовать других женщин. Понятно? Нельзя радовать других женщин. Даже меня можешь не радовать. Главное, их всех не радуй. И я уже буду рада. Я даже когда оргазм не получаю, думаю, ничего страшного, остальные тоже не получили. Мне не понравилось, если честно, наше первое свидание, потому что он выбрал слишком дорогой ресторан, в котором выяснилось, что у меня отсутствуют изысканные манеры. Не полностью, не то, что вы меня спросили, какой прожарки принести, стеки. Я такая, да, бля, любой горячий срыв не бывает, а... Нет, не настолько, не настолько. Я, я там в приборах не смогла разобраться. Принесли слишком много приборов, слишком много... А я из простой семьи, у меня в детстве была ложка. Ну, ложка, она же и вилка, она же и ложка, она же и нож, она же и лопатка, горла. посмотреть, если врач домой пришел, она же и музыкальный инструмент, если в наличии имеется, вторая ложка. А там одних вилок было штук шесть. Я пыталась понять, какая вилка, зачем. Одна для рыбы, одна для мяса, одна для десерта. И одна была прям лишняя. Я подумала, этой, наверное, либо в глаз, либо в жопу раз. Я не знаю другого объяснения. Еще по правилам этикета нужно каждый кусочек пищи 20 раз пережевывать. Блять, я 20 раз жевала за февраль. Я не знаю... Я еще больше всего я не поняла этот момент, когда официантка в бокал налила мне немного вина, подождала, пока я сделаю глоток, и спросила, ну как вам? Я подумала, так я не знаю, ты завтра спроси. С утра позвони, возьму трубку, нормальное вино, что ты? Я, если честно, не люблю слишком дорогие места. Ты там очень много денег отдаешь за прием пищи. еще чем дороже заведение, тем более изысканно ты должен принимать пищу. Но мне кажется, если я за ужин отдала 5000 тысяч, я имею право жрать, как мразь. Прям бросаться едой и сначала показать, кто тут главный. Официантка такая, добрый вечер, я Светлана, я сегодня буду вашей официанткой. Я такая, не будешь. Будешь поваром, поняла? Поменяйтесь вообще. Я люблю места попроще. Бургерные. Я очень люблю бургерные. Там нет проблем с приборами, потому что их нет. И в бургерных знают, что ты жрешь как мразь. Там в некоторых даже перчатки тебе сразу приносят. Если честно, мне кажется, в бургерных скоро будут просто с ведром воды подходить и ебало тебя тряпкой вот так вот протирать. Но, девчонки, Если мужчина отвел вас в бургерную на первое свидание, усомнитесь в его серьезности. Возможно, он хочет узнать, насколько широко у вас открывается рот. Это, кстати, лайфхак для парней. Заказала двойной, тебе повезло. Но прокормить сложнее, конечно, будет эту барышню. Я считаю, если вы в отношениях, и особенно если вы живете вместе, вообще нужно дома кушать. Круто, когда ты готовишь мужчине. Может, вы не знали, парни, но нам нравится готовить для вас. Это кайф. Потому что, когда мы вам готовим, мы испытываем над вами невероятную власть. Я когда смотрю, как мой парень ест, я думаю, если бы не я, ты бы умер. С другой стороны, я могу так тебя покормить, что ты умрешь. А это очень просто сделать, вы же даже в специях не разбираетесь. О, мышьяк, что-то французское. Но Единственное, конечно, что дома не получится романтичная атмосфера, потому что вы в домашней одежде. Домашний — это же синоним ублюдский, правильно? Э? Я прочитала какие-то статьи. Вообще психологи считают, что женщина должна дома выглядеть при параде, чтобы вызывать у мужчины сексуальное желание. Ну как-то странно, знаете, в однушке вечернее платье носить. Нормально в однушке носить вечернее платье, если это единственное, что у тебя после пожара осталось. Я, я вообще подумала, что наоборот, чувства проверяются дерьмовой одеждой. Пара бомжей, нужно навсегда. Поэтому я бы не, не только дома дерьмовые шмотки носила, я бы и в ресторан ходила, знаете, в его майке ЛДПР. Я... Не покраснел, значит любят. Прикольно жить с мужчиной. Я столько всего о вас узнаю. Вы такие интересные. Вы прям вот не такие, как мы. Мой парень недавно чихнул. Я говорю, будь здоров. Он говорит, я не чихал. Я говорю, а что он говорит, я срыгнул, замаскировал под кашель. Я думаю, как, как мне соответствовать тебе, мой, мой мастер маскировки? Как? Э... Очень сложно соответствовать тебе. Я стараюсь. Он спрашивает, почему ты такая сонная? Я говорю, я не сонная. Я постарела и замаскировала под усталость. В быту вы, конечно, беспомощные люди. Что у мужчин за проблемы с тем, чтобы нормально развесить постиранное белье? Я попросила его это сделать. Смотрю на сушилку и думаю, блин, у моего парня клешни. У него точно клешни. Я говорю, слушай, а как ты, как ты до меня развешал? Он говорит, я вообще не развешал. Я просто стиралку открывал, чтобы не стухло, и все. Застелить постельное белье вообще не можете. Не получается у вас? Я уверена, мой мужик до меня спал стоя. На матрасах там уже всегда бывают какие-то разводы. Это не кто-то обоссался. Это он не смог заправить и плакал в матрас. Самое сложное для вас это что? Это засунуть одеяло в пододеяльник, да? Очень сложно, никто не умеет. Но презерватив все умеют надевать. Не было у меня ни разу, чтобы свидание дошло до кульминации. Он такой, Ир, я не могу один. Давай, пожалуйста, за уголки возьмемся и это все расправим. Кстати, а вы в ванной точно только умываетесь? Я имею в виду... Я захожу после него в ванну, там все в брызгах. Я думаю, блядь, ты воевал с акваменом? Ты воевал с акваменом. И, по-моему, он тебе еще в рот надавал, потому что... что Что-то я слышала за звуки доносились. Что это такое? Почему у мужиков процедура гигиены на грани насилия? У меня батя однажды вернулся из бани, расцарапанный, весь в крови. Мы говорим, что с тобой было? Он говорит, у нас был один веник на всех, я был последний. Мы не удивились, потому что зубная щетка тоже выглядит как будто одна на всех. Я, я ни разу не видел за всю жизнь, чтобы он ее менял. Я точно не знаю, но мне кажется, мы наблюдаем процесс производства заточки. Я... А уши, как вы чистите, вам не жалко их? Что за... Вы так безжалостно это делаете. Вы же просто трахаете свое ухо пальцем. Да? Там какая-то эрогенная зона находится или что? Да стопудово. Иначе как объяснить? Я видела в советских фильмах такое явление, когда э, мужик умывается, и у него ушной сквирт, когда вот это вот движение, а потом струя воды отсюда. Так, э, никого не смутило э, словом сквирт? Э, сквирт. Нормально? Все хорошо? Да? Э -э Ну давайте, может быть, тогда разберемся немножко, да? Если кто... э Все знают, что такое сквирт? Давайте похлопаем, кто знает все. А, все знают! Круто, что все знают. Э -э Круто, да. Э -э Может, кто-то умеет. Э -э Может, кто-то покажет. Э -э Для меня это таинство какое-то. Я просто, насколько знаю, мужчинам очень нравится сквирт, и они бы хотели, чтобы мы для них исполняли сквирт. Вы бы хотели от нашего тела этого, правда? Я подумала, вы не слишком много от него хотите? От нашего несчастного тела, которое так сложно устроено? Но из нас выходят месячные, представляете? Хрен с ними с месячными, из нас люди выходят. Иногда по несколько человек сразу, вы представляете, и вы такие. И вы такие, этого недостаточно. Но что вы еще от нас хотите, чтобы фисташки к пиву оттуда высыпались? <реклама> все, про у меня все. Не будет больше никакой информации, это все, что я знала. Я недавно узнала, что мужчины могут быть не такими брутальными, какими вы кажетесь на первый взгляд. Мне недавно парень заявил, что туалетная бумага, которую я купила в прошлый раз, для него слишком жесткая. И меня не смутило, что бумага не устроила его. Меня смутило, что, получается, эта бумага устроила меня. И, и он сакцентировал на этом внимание, вместо того, чтобы просто другую бумагу купить. Вряд ли я бы стала с ним ругаться, типа, э, слушай, а где жесткая, которая мне нравилась, моя любимая. вообще подумала, что у вас должна быть жесткая туалетная бумага. Да? Должна быть жесткая туалетная бумага, потому что вам же слишком круто в туалете. Слишком классно там время проводите. Должна быть прям жесткая, чтобы вы... ну, Чтобы были какие-то препятствия, чтобы вы победителями оттуда выходили. Эти вспотевшие, слегка и раненые. Кстати, что вы любимым помещением в квартире туалет выбрали, кабинет, блядь, метр на полтора, но удобно вам там вообще? Но выбрали туалет, окей, да, Но вы же кухню отдали женщинам в полное распоряжение, помещение с колючьей и режущими предметами, я к тому, что, ну, если война между нами начнется, с чем ты пойдешь на меня с ёршиком, я правильно понимаю? Поэтому многие мужчины не пользуются ёршиком, они его берегут для атаки. Не, реально, что вы что вы делаете в толчке так долго? Что вы там делаете? Мой недавно два часа сидел, выходит, говорит, о, посрать забыл. И обратно. Я думаю, что там? Там, там? Потайной ход, который ведет в сигарную комнату, и там все мужики с подъезда собираются, и консьержка вместе с ними. Потому что, когда он выходит, он говорит, пожалуйста, полчаса после меня не заходи. Я думаю, почему? Там все еще люди тусуются, Почему? поняла, почему вы так долго сидите в туалете. Вы там прячетесь от бытовых проблем. Да. Да. Потому что есть правила. Лежачего не бьют, срущего не ругают. Все. Можно сидеть. Я еще недавно узнала, что мужчины-мастера замаскировать любую пьянку под чуть ли не благотворительное мероприятие. Мой мужчина пошел отмечать рождение сына друга и назвал это «Мы идем обмывать пяточки» в такое говнище оттуда вернулся, что если бы я не знала, что это значит, я бы подумала, что фут-фетишисты лютейшие надрались перед контактом с гигантской ступней. Он просто невменяемый смотрит на меня и говорит, Ир, какая радость, человек родился новый, пяточки обмыли, родился человек. И я испугалась, если честно. Если он так нажрался, когда родился совершенно чужой ребенок, что будет, если я от него рожу? Поэтому, если я буду от него рожать, я ему не скажу. Или скажу, родился сын, но нет тебя. Вряд ли это поможет, он скажет, и какая разница, человек родился нам. Пяточки надо обмыть, ты чё? Я разгадала, почему вы так делаете. Почему вы так сильно празднуете рождение ребенка. Вы не празднуете, что появилась новая жизнь. Вы празднуете, что кого-то разорвало на части, и в этот раз это снова не вы. Поэтому, чтобы восстановить справедливость, когда у моего мужика будет геморрой, я в караоке обмывать попочку. Я это так не оставлю... У нас недавно произошел трепетный момент в отношениях, мы перешли на «мы». Господи, как приятно, как приятно, когда мужчина тебе говорит «мы». Если бы мне в Макдональдсе на кассе говорили «мы будем пирожок», я бы говорила «ты есть мой пирожок, братан, ты есть мой пирожок». В общем, мы перешли на «мы», вернее, я перешла, а он тоже перешел, потому что он как бы тоже «мы». Если бы он не перешел, мы бы перестали ему давать. Там простые правила, там все очень просто. Мне бы хотелось, чтобы все было «мы», чтобы все было «наше», «общее». Но недавно мне сказал Ир, «Мои друзья — это наши друзья». Я говорю, слушай, я бы не хотела, чтобы твои друзья были даже твоими друзьями. Пошли лучше, встретимся с нашими подругами, они прикольные девчонки. И на этой встрече мы не будем встать с балкона, скорее всего. Хотя, может, и будем, если снизу будут твои друзья. Это возможно. Я знаю, что многих мужиков бесит, когда женщина часто говорит «мы». Поэтому я знаю, что с этим делать. Поскорее заведите ребенка. Как только появляется ребенок, «мы» отцепляется от мужика и прицепляется к ребенку. И появляется «мы (реклама) покакали». Хуже, если она говорит «мы покакали», имеет в виду вас троих. (реклама) И приходит соседка снизу и говорит «да, вы действительно (реклама) покакали». И не воспользовались. (реклама) Мне 32 года. Меня многие спрашивают, когда я планирую ребенка. А я не знаю, как можно запланировать новую жизнь, когда я свою, блядь, не могу запланировать. Но... Я очень неорганизованный человек по жизни, я постоянно везде опаздываю. Мне кажется, я рожу в ванной, ребята. Я рожу в ванной. Не потому, что это модно, а потому, что нужно быть в роддоме, Я еще бошку не помыла. Вот почему. Ну и потом я подумала, знаете, когда ребенок запланированный, долгожданный, запланированный, это слишком большая ответственность. Ты слишком боишься за него, слишком переживаешь. Типа, блядь, уронила. Когда он не запланирован, ты такая, ну так я и не планировала, все. Нет, на самом деле я к чему? Ребенок — это чудо, это подарок судьбы, каким бы он ни был, когда бы он не появился в твоей жизни. Я не знаю ни одну пару, у которой бы появился ребенок, и они такие, бля, Люда, это лучше, чем мы планировали, он светится в темноте, да, а я планировать точно не смогу. Мой вариант — это залететь. Случайно залететь от любимого человека. Не знаю, правда, как я объясню, почему я после секса полчаса в березке стою, я не знаю. У моего парня, кстати, двое детей от прошлого брака. Я их не планировала. Меня подруги говорят, Ир, получается, он разведенка с двумя детьми. Разведенка с двумя детьми это плохой вариант для тебя. Я говорю, девочки, плохой вариант это если бы разведенка с двумя детьми была я? <свят> я бы тогда вообще официально называлась Мать-одиночка? А я бы не хотела быть матерью-одиночка, даже чисто из-за названия. Вы не задумывали, что одиночка бывает только псих, волк и мать? <свят> не очень прикольно звучит. По району гуляет, мать-одиночка, будьте осторожны. Держите руки за спиной, она положит в них ребенка. Ну и когда дети твои, нужно постоянно им подарки дарить, да, ну да. Ты финансово должна в них вкладываться. Когда дети не твои, не обязательно. Более того, мой парень сыну купил самокат. Я говорю, а мне что купишь? Тоже купил мне самокат, представляете? (свят) Поэтому планирую втереться в доверие к малому и сказать, пацан, нам нужен транспорт посерьезнее. Это никуда не годится. (свят) Да, двое детей от прошлого брака, и бывшая жена есть у него. Мне нравится, что есть бывшая жена. Круто, круто, что она есть. Намного хуже, если мужчина вдовец. Я считаю, что живая бывшая намного лучше, чем мертвая бывшая. Потому что про живую бывшую можно говорить плохо. А меньше всего мне хочется, чтобы он кушал мой борщ. И такой, Ир, вкусно, конечно, но Людочка, царствие небесного". Вот она, конечно. Я не ревную его, кстати, к бывшей жене. Вообще не ревную. Но я чувствую себя неконкурентоспособной в плане деторождения, потому что у нее двое детей от него. Получается, чтобы победить эту женщину, мне нужно родить на одного ребенка больше. Так, я сделаю лучше себе, но подносру его следующей женщине, которой придется родить еще на одного ребенка больше. И мало того, что должен быть на, на одного ребенка больше, они еще должны быть красивее, чем де- те дети, понимаете? Я не переживу, если мои дети получатся менее красивые, чем те дети. Я не переживу. Похер, если сын станет геем, он должен быть королевой красоты среди детей, понимаете? Я вообще считаю, что женщина должна не детей планировать, а мужчину. Этому нужно уделить внимание, потому что... Дети с тобой навсегда, а мужчины имеют свойство уходить. Поэтому я на всякий случай, если с этим не получится, я уже запланировала следующего. Я считаю, что это гениальная идея. Он должен быть меня младше, а именно на 7 лет, потому что у мужчин продолжительность жизни на 7 лет меньше, а значит я могу все подстроить так, что мы с ним умрем в один день. И если он спросит, пугает ли меня наша разница в возрасте, я скажу, меня не пугает, но у меня есть одна идея, которая напугает тебя. Я даже вижу эту свадебную церемонию. Вы будете жить долго и счастливо, и умрете в один день, если Ирина все правильно рассчитала. Ребят, спасибо большое, вы кай, спасибо! Люблю вас! Спасибо!